0: Welkom bij deze speciale aflevering van Mensen maken de stad... naar aanleiding van de dag van de woningbouwcorporaties.
1: Als ik een idee heb of een plan of ik wil iets bereiken... dan laat ik me niet tegenhouden. Ik ga ervoor.
0: Vandaag de gast Eva Heckenberg, directeur concepten bij Vorm. Leuk je weer te zien. Ja,
1: leuk jou ook weer te zien na een jaar.
0: Uh, de dag van is meestal iets dat wordt uitgeroepen voor ziektes, nare fenomeen... of andere zaken die het om wat voor reden ook zwaar hebben. Uh, wat is jouw indruk? Moeten we ons zorgen maken over de woningbouwcorporaties?
1: Zorgen vind ik een uh, groot uh, woord. Maar ik denk dat het wel goed is dat ze even een dag in de spotlight uh, staan. Zodat uh, nou, er weer even aandacht wordt gevraagd voor de woningcorporaties.
0: Wat zijn de grote problemen die ze hebben dan? Nou, om, uh, de, de verhuurdersheffing is ja. misschien een dingetje. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, dat is misschien. Uh, ja, dat is zeker een dingetje. Dat, uh, dat blijft natuurlijk heel actueel. En we zijn natuurlijk ook allemaal hartstikke benieuwd wat daarmee gaat gebeuren straks met het nieuwe kabinet. Uh, maar, maar die moet wat, weg,
0: vind jij, neem ik aan ook.
1: Ja, 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 ik vind dat dat geld inderdaad geïnvesteerd moet worden in nieuwe, nieuwe woningen. Ik geloof dat er een miljard woningen. of
0: tien inmiddels is afgedragen de afgelopen jaren. Tien miljard!
1: Ja, dat is uh, behoorlijk. Ik, ik heb zelf bij de woningcorporatie gewerkt. En dat was precies toen ook uh, de verhuurdersheffing werd uh, ingevoerd. Dus ik heb ook gezien wat voor een impact dat heeft op investeringen van uh, woningcorporaties. En dat heeft wel indruk uh, hoe, op mij gemaakt. Ja, hoe schadelijk is dat? Nou, waar het eigenlijk op neerkomt is dat woningcorporaties uh, minder kunnen investeren in nieuwe woningen uh, die wel heel hard nodig zijn. Dus er moeten ja. hele andere afwegingen worden gemaakt. Maar kijk even gewoon naar de, wat zijn, hoeveel woningen kun je bouwen voor 10 miljard? Poeh, ja. Ja, hartstikke veel. Ja, heel veel, ja. Laten we daarop uh, op houden.
0: Stel je voor, die verhuurdersheffing was er niet geweest. Hadden we dan nu ook zo'n enorm probleem gehad als het gaat om uh, volkshuisvesting?
1: Ja, ik, het probleem is groter dan uh, het toevoegen van sociale huurwoningen. Eigenlijk moet je het hele uh, nou, woningprobleem integraal benaderen. Niet alleen vanuit sociale huurwoningen, maar ook vanuit uh, betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Dus uh, het probleem was er naar mijn idee sowieso geweest.
0: Oké. Okay. Uh, laten we kijken naar de, uh, naar de corporaties. Hoe ziet ja. jullie
1: samenwerking met corporaties eruit? Wat, wat, wat doe je? Ja, Forum heeft verschillende samenwerkingen met corporaties. Um, wij helpen de corporaties bijvoorbeeld hun woningvoorraad te verduurzamen. verduurzamen dus dat betekent een sprong in het energielabel. Uh, dus dat is uh, puur nieuwe gevel, uh, nieuwe installaties, zodat een woning energiezuiniger wordt. Uh, wij bouwen nieuwe woningen voor woningcorporaties. Uh, dus we nemen ze mee in onze gebiedsontwikkelingen. Uh, daar zit heel vaak sociale huur in. Dus dat wordt dan door een uh, woningcorporatie afgenomen. En uh, wij proberen ook de woningcorporaties te helpen met hun bestaande uh, woningbezit. Hun bestaande wijken. Om die uh, aan te pakken. Uh, aan te pakken. Hoe? Uh, nou, Dat is het concept buurtboost uh, wat wij uh, gelanceerd hebben. En het betekent, uh, ja, wat dat betekent kan mijn uh, collega Mariette Broesterhuizen heel goed uitleggen. Die is daar specifiek uh, mee bezig.
0: Nou, ze zit naast je. Ze kwam net even binnenlopen. Mariette Broesterhuizen, regisseur buurtontwikkeling bij Vorm. Wat is dat dan, buurtboost?
2: Buurtboost is een uh, concept waarmee we uh, monotone uh, wijken in Nederland... waar de leefbaarheid onder druk staan, staat, een uh, nieuwe impuls uh, geven. En ook echt kwaliteit gaan toevoegen voor de bewoners.
0: En dat zijn altijd wijken van uh, woningbouwcorporaties? Uh,
2: dit dat zijn wijken dergelijke... waar overwegend uh, corporatiebezit is, ja. ja.
0: En um, kun je eens wat preciezer beschrijven hoe zo'n wijk er dan aan toe is? Waar je aan de, aan de gang zou willen gaan met Buurtboost?
2: Dat zijn wijken die uh, heel monotoon zijn. Eigenlijk kent iedereen ze wel. Uh, elk dorp, elke stad heeft, uh, heeft al één meer, of meerdere buurten... Uh, waar, uh Eigenlijk, uh, waar je merkt dat de leefbaarheid onder druk staat... waar mensen zich bijvoorbeeld niet veilig voelen... Uh, waar je ook ziet dat er heel veel achterstallig onderhoud is... en waar, zoals Eva ook al had aangegeven... het heel belangrijk is dat er ook een verduurzamingsslag wordt gegeven in de komende jaren. Dat zijn wijken waar heel weinig voorzieningen zijn... waar uh, wel heel veel openbaar groen is... maar waar geen echte functie aan is gegeven. Dus het is uh, heel monotoon... En helemaal niet divers. Er zijn niet verschillende plekken. Het zijn ook geen wijken met een echte eigen identiteit. En dat willen we graag gaan terugbrengen.
0: En waarom zou dat interessant zijn voor een woningbouwcoöperatie om te doen?
2: Nou, wat wij in dit uh, concept Buurtboost doen is uh, een, 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 een traject aanbieden. Van het eerste initiatief, van een haalbaarheidsstudie, uh, tot aan beheer. Vorm uh, heeft uh, heel veel verschillende onderdelen die wij ook onderdeel kunnen maken van het buurtboost. Um, we beginnen natuurlijk met, uh, met de initiatieffase. We gaan het samen met corporaties doen, maar ook met gemeentes. Dat is ook een hele belangrijke partij uh, in, dit, uh, in dit proces. Maar ik vroeg
0: eigenlijk, waarom is het interessant... voor een woningbouwcorporatie om dit te gaan doen? Wat, wat, wat levert het op?
2: Nou, we gaan de, de corporaties ontzorgen in, de, in deze processen. Wij zien dat het, he, dat het hele complexe processen zijn. Het zijn processen waar bewoners bij betrokken zijn. Het is een grote verduurzamingsopgave. Uh, er moet programma worden toegevoegd. En de bewonersparticipatie is ook een belangrijk onderdeel. Wij kunnen met Buurtboost een heel concept aanbieden. Met ook bijvoorbeeld verschillende manieren van verdichten. We, krijgen, we kunnen optoppen, we kunnen bijbouwen. Nou, dat totaalconcept bieden we aan aan corporaties.
0: Nou, en waarom zou een corporatie dat willen? Wat levert het dan op aan het eind van de rit? je voor je bent een paar jaar verder, je hebt zo'n wijk aangepakt. Wat staat er dan? Wat is er dan beter geworden?
2: Het is een wijk waar uh, bewoners fijn wonen. Uh, waar ze zich thuis voelen. Ja, dus Dat is natuurlijk ook de, de insteek. We willen dat, uh, dat bewoners zich fijn voelen in hun eigen leefomgeving. Uh, er is een uh, mogelijkheid voor bewoners om ook in hun eigen buurt te blijven wonen. Er zijn heel veel wijken waar, waar mensen toch in een heel fijn huis wonen. Of waar ze een hele sociale netwerk hebben. En die mensen die, die, die kunnen eigenlijk nergens anders heen. Ze, ze willen in hun wijk blijven, maar er is geen alternatief. En met buurtboos kunnen we een alternatief bieden. Dus uh, niet alleen door toevoegen van sociale huurwoningen... maar bijvoorbeeld ook middeldure huur of betaalbare en bereikbare koop.
0: Oké, okay, Mariette, dankjewel. Eva, dit is het uh, verbeteren van een situatie die er al is... maar er ligt natuurlijk ook een enorme opgave om te bouwen... En uh, hoe beteken jij iets voor die opgave, voor woningbouwcorporaties?
1: Wij zijn natuurlijk ook ontwikkelaar. Dus wij ontwikkelen uh, veel nieuwe uh, woonomgevingen, gebouwen, um, nieuwe projecten. En uh, daar ligt natuurlijk ook een opgave. Dus er wordt nu al heel veel sociale huur nieuw gebouwd... Um, en daar spelen we ook een grote rol in. We zijn met een aantal gebiedsontwikkelingen bezig. Bijvoorbeeld Den Haag in de Binkhorst. Daar wordt veel sociale huur bij gebouwd. In Amsterdam, uh, verschillende projecten, zit ook altijd sociale huur bij. En wij proberen ook met corporaties samen te zoeken naar plekken... Uh, waar ook in de toekomst sociale huur gebouwd kan worden. Waar vind je die plekken? Zijn die er nog? Nou, die worden wel steeds schaarser. Dus dat is uh, misschien ook wel de aanleiding van het woonprotest uh, afgelopen week. Het, het wordt natuurlijk steeds moeilijker om plekken te vinden waar gebouwd kan worden. Uh, dus ja, dat uh, maar, is lastig. Maar, maar,
0: maar jij moet die vinden.
1: Ja, dat klopt. En
0: dan blij naar de woningcorporatie. Kijk eens wat ik gevonden heb. Hier ja. kunnen er zomaar een paar honderd staan of meer.
1: Ja, dus, dus maar inderdaad... hoe vind je
0: die plekken dan? Waar zoek je dan?
1: Op de kaart. Um, ja, heel simpel. Is
0: het daar groen, dan kan er een bij. Nee, Zoiets... maar dat, dat is
1: misschien een flauw antwoord, maar, maar zo werkt ja? het wel. Wij, wij bestuderen echt de steden uh, en, en kijken... Nou, en, op de eerste plaats dus uh, het corporatiebezit. Want dat is echt een hele belangrijke plek... waar ook nog woningen toegevoegd kunnen worden. Nou, Daar heeft Mariette net over verteld. Uh, dat is ook een belangrijke aanleiding. Woningen toevoegen in bestaande buurten. Want daar liggen namelijk al de wegen. Daar ligt al uh, een energievoorziening. Dus dan is het lijkt het een relatief eenvoudige keuze om daar ook woningen toe te voegen. Uh, maar ook de randen van de steden, dus bedrijventerreinen die uh, geherstructureerd kunnen worden. Er zijn ook in de steden nog bedrijventerreinen waarvan je je eigenlijk moet afvragen... is dat nou wel logisch, zouden die niet meer naar de rand van de stad moeten... zodat je uh, in de stad zo'n bedrijventerrein uh, kan transformeren... Nou, En op die manier zijn wij dus uh, op de kaart op zoek naar plekken... waar het logisch is om woningen toe te voegen. En gaan vervolgens in gesprek met gemeenten... met of zonder de woningcoöperatie uh, aan ons zij... Mm. om uh, daar plannen voor te maken. En, en wat zijn dan de grote obstakels daarin? Nou, het, het grote obstakel is vaak uh, de bestaande situatie. Dus uh, er ligt geen bestemmingsplan uh, wat woningen toestaat. Uh, er kunnen ook bedrijven zijn uh, die hinder veroorzaken... waardoor je er helemaal geen woningen kan, kan bouwen. En het zijn gewoon hele lange processen. En we hebben morgen woningen nodig. Maar voordat je een plek waar niet bedacht is om woningen te realiseren... voordat daar woningen staan, ben je gewoon wel zes tot tien jaar verder. En dat zou eigenlijk veel vlugger moeten. Zie jij een beweging in die richting? Ik, ik zie de beweging dat uh, de, de nood steeds hoger wordt. En ik zie ook een beweging waar wij zelf ook heel erg op inspelen. Dat we dat proces ook willen verkorten. Dus wij zijn zelf natuurlijk ook onderdeel van dat proces. Hè. Je, je, je moet ook naar jezelf kijken. Van waar kunnen wij dat proces nou versnellen? Dat is het makkelijkste natuurlijk. Ja. Dat is de eerste, de eerste
0: winst. En wat, wat vind je dan als je daarnaar zoekt?
1: Nou, ik vind dat wij een belangrijke rol kunnen spelen. Uh, Forum is natuurlijk ontwikkelaar en bouwer. Uh, dus wij kunnen, in ieder geval dat proces kunnen wij beïnvloeden. Dus wat wij uh, ook willen, is het proces van bouwen en ontwikkelen. Uh, dat duurt, uh, nou ja, uh, vroeger uh, duurde dat uh, vier jaar. Uh, en wij zijn nu aan het onderzoeken, kunnen wij dat proces versnellen? Kunnen we sneller ontwerpen? Kunnen we uh, sneller ontwikkelen? Kunnen we sneller bouwen? Hoeveel sneller? De helft sneller? 50% sneller? De
0: helft sneller? Ja. Dus dan staat een huis in? Nou,
1: twee jaar. Dus plannen die wij nu maken, als er een bestemmingsplan ligt... moet het er nog sneller kunnen staan. Dan moet het er in een ja. jaar kunnen staan.
0: Uh, en wordt het dan duurder?
1: Wordt goedkoper.
0: Oké, okay. dus het kan sneller en dan wordt het goedkoper. Ja, dus dat is het die, die doel wat we hebben. Dat is het doel dat we hebben. Nee, dat hoe, moet ik, ik uitleggen. Dat?
1: Ja. Dat, uh, wij zijn van mening dat we dus die hele keten, hè, zoals het nu gebeurt... er gaat een architect gaat er ontwerpen. Vervolgens uh, wordt het uitgetekend. Vervolgens wordt het aanbesteed aan een aannemer. Die gaat leveranciers zoeken. De leverancier zegt, oh ja, uh, er is wat nieuws bedacht. Nou, daar moet ik mijn uh, fabriek op aanpassen. Dat kost allemaal tijd. Dus wij zijn van mening dat op het moment dat je helemaal in het begin... al gaat ontwerpen met de randvoorwaarden die je meekrijgt van bijvoorbeeld die leverancier... die het uiteindelijk gaat bouwen, dat het hele proces versneld kan worden. Waarbij we ook gebruik maken uh, van de computer. Uh, want die is in staat om uh, daarover mee te denken. Dus wij laten een computer ontwerpen met uh, elementen... Uh, zoals de leveranciers kunnen aanleveren. Oké. Okay,
0: um... Dus dan krijg je steeds dezelfde dingen eigenlijk?
1: Nee, en dat is dus wat we niet willen. <laughs> dus daar blijft ook... Nee, want, want uiteindelijk willen we ook allemaal unieke producten maken. Dus dat staat wel echt bovenaan ons lijstje. Maar geef je een
0: voorbeeld, hoe dat, hoe dat dan werkt. Gewoon een, een detailvoorbeeld waarin dat werkt.
1: Um, nou, wat misschien een mooi voorbeeld is... wat trouwens niet op deze manier is ontworpen... maar wij zijn het Sluishuis aan het bouwen uh, hier in Amsterdam. Um, dat is natuurlijk een heel... Uh, nou, dat, dat is een icoon... Um, ik denk dat op het moment dat je in een computer uh, een architect bedenkt zo'n icoon, maar op het moment dat je in de computer dat icoon invoert en vervolgens daar wel met fabrikanten en hun materialen dat gaat construeren, dat je dat heel snel, uh, pragmatisch en uh, ja, snel bouwbaar kan doen.
0: Zonder dat je allerlei ingewikkelde oplossingen opnieuw hoeft te bedenken en te laten maken en dat soort dingen. Ja, daar zit zo, het hem eigenlijk in. En moet je dan geen concessies doen aan het ontwerp?
1: Nee, dat, dat, dat willen we ook echt niet. Want wij zijn ervan overtuigd... dat je met standaard materialen unieke ontwerpen kan maken. En, en uh, waarom doet niet iedereen dat dan? Nou, het lastige is, is dat je de hele sector mee moet krijgen. En dat, uh, uh, ja, zo zijn we niet gewend te werken. We zijn gewend dat uh, we dat in een bepaald proces doen... met bepaalde adviseurs, met bepaalde leveranciers. Iedereen uh, pikt een graantje mee... Uh, het is een andere werkwijze en misschien maken we ons als ontwikkelaar hier ook overbodig mee. En dat is natuurlijk ook spannend, want je, je neemt een initiatief ja. als ontwikkelaar... waarmee je jezelf als het vakontwikkelaar ja, gaat
0: veranderen daardoor. Oké, en, okay, en hoe, hoe speel je dan in op dat risico dat je ziet? Het is een groot risico. Wat vind je een risico? Nou, dat je jezelf overbodig maakt. Nou nee, dat vind ik helemaal geen risico. Ik krijg gewoon een andere baan. Oké, okay. en uh, zou de baas van Vorm dat ook leuk vinden?
1: <laughs> nou, die heeft het bedacht. <laughs> dus, nee, maar, maar zo moet je dat ja. niet zien. Er is zo'n grote behoefte aan woningen. Ja, ja. Um, dat alleen we moeten het met elkaar anders organiseren. Daar, maar daar hebben we evenveel mensen voor nodig.
0: Um, we praten zo meteen verder over dit soort interessante dingen. Ik wil je eerst een paar persoonlijke vragen stellen... om je een beetje beter te leren kennen. Ik, ik wil een kort antwoord. Daarna heb je gelegenheid genoeg voor een toelichting. Wat is je grootste inspiratie?
1: Mijn omgeving. Wat is je ultieme ontspanning? Fietsen.
0: Guilty pleasure. Dropjes. Beste advies dat je ooit kreeg?
1: De adviezen van mijn moeder.
0: Beste advies dat
1: je ooit gaf? Ik geef... Uh, nee. Voor wat in het leven ben je het meest dankbaar? Dat ik er zelf altijd voor gegaan ben. Is er iets waarvan je al heel lang droomt? Ik heb heel veel mooie dromen. Werkgerelateerd uh, droom ik van die mooie wijken die we gaan maken. En als je morgen wakker zou, zou kunnen worden met
0: een goede eigenschap of een talent erbij, wat zou dat zijn?
1: Een goede eigenschap of talent? Ik wil ja. eigenlijk zeggen, ik, ik wil dagen van 48 uur, maar dat is geen <laughs> nou ja. talent of eigenschap. Oké, laten we eens kijken. Um,
0: uh, je, je grootste inspiratie is je omgeving. Wat, wat precies? Wie precies? Wat precies?
1: Gewoon altijd om je heen kijken. Uh, er is zoveel inspiratie in de omgeving. Uh, uh, met name voor, voor het werk. Gebouwen die ik zie. Oplossingen die ik zie. Mensen die ik hoor praten. Uh, overal kan ik inspiratie uithalen. Dus uh, ja, mijn omgeving inspireert me. Als, als het leeg is, dan denk ik, oh, leegte is mooi. En als het vol is, dan denk ik, oh, vol is ook mooi. En dat gebruik ik ook allemaal in de, de concepten. Oh ja. um, en je ultieme ontspanning is fietsen? Ja, dat is... Uh, serieus fietsen, hè? Se Serieus fietsen. Uh, hoofd leeg maken. Af en toe moet je hoofd even leeg. Uh, Heb jij niet de net de mol van toe op, op gefietst? Ja, zeker. Hoeveel keer? Uh, dat was één keer. Uh, je dat uh, heel te doen, ja, Je kan dat ook drie keer uh, doen, maar wij deden het één keer voor ALS wow. met een patiënt ah, ja. samen. Dus dat was wow. één keer heel zwaar. Dat is ook wel heftig, denk ik. Ja, dat is zeker heftig, maar maakt ook je hoofd leeg en geeft ook inspiratie. En dropjes als guilty. Player. Ja,
0: wie heeft het niet? Ja. En je moeder moet je ongetwijfeld heel veel goede adviezen gegeven hebben. Je hebt ze alleen niet onthouden. <laughs> uh, Sorry mam. En uh, wat interessant is, is wat ook interessant is, is dat je zegt. Uh, het meest dankbaar ben ik dat ik er altijd voor
1: gegaan ben. Wat bedoel je dan precies? Uh, ik, ik laat me niet tegenhouden als, als ik een idee heb of een plan of ik wil iets bereiken, dan, dan laat ik me niet tegenhouden. En uh, daarom vond ik het ook moeilijk, die adviezen. Want soms is het advies wel, doe wat rustiger aan of doe het niet. Um, maar ik ga ervoor. En, en dat, uh, daar ben ik ook trots op. En daar ben ik, heb ik ook vrede mee. En vindt iedereen dat leuk? <laughs> dat weet ik niet. <laughs> nee, dan ga ik uh, uiteindelijk wel. Als ik er vrede mee heb, dan vindt iedereen dat leuk.
0: Ja, en je wilt graag dat er 48 uur in een dag zit. Ja, dat past daar wel een beetje bij, denk ik.
1: <laughs> Klopt. Um, laten we verder praten
0: over de woningcorporaties. Uh, ja. wat, wat is nou het grote thema, het grote issue op dit moment? Je moet natuurlijk bouwen, dat, dat is het grote thema. Maar ja, waar, we stellen het al vast, dat is de grote vraag.
1: Ja, nou, en ik denk dus dat die vraag groter is, hè... Uh, um, woningcorporatie is natuurlijk een onderdeel van het hele woningtekort. Maar uiteindelijk is er gewoon een mismatch tussen uh, de woningen die we hebben en de bewoners daarvan. En uh, de woningcorporaties worden er vaak op aangekeken. Van ja, die moeten bijbouwen, die moeten sociale woningen, uh, want die zijn betaalbaar. Maar um, ja, hoe ik erover denk, is dat er ook heel veel mensen in een woning wonen van een woningcorporatie die ook een andere type woning... Uh, kunnen bewonen, die een woning kunnen kopen. Die twee of... gewoon te veel verdienen. Ja, bijvoorbeeld. Maar waar de
0: corporaties niks aan doen, niks aan kunnen nee, doen. Nee,
1: maar dat is hun taak ook niet. En uh, het is eigenlijk de taak uh, nou, van ontwikkelaars uh, van de overheid... om te zorgen dat die mensen een andere passende woning hebben... zodat er weer een betaalbare woning beschikbaar komt.
0: Maar dan moeten ze wel weg willen. En ja. als je lekker goedkoop zit en je, bent, je hebt het naar je zin... waarom zou je dan weggaan? Zou er niet een soort dwang moeten komen? Als je zoveel verdient, dan mag je hier niet wonen.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ingewikkeld om mensen uh, te dwingen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat als je een goed alternatief biedt... Uh, dat mensen dat zelf ook willen. Ja, dat is er op dit moment natuurlijk ook nee. slecht voor nee, handen. Ja. dat klopt. Maar als we dus daaraan gaan werken... dan denk ik dat je wel een beweging op gang uh, kan brengen. En dat is heel moeilijk. Mensen willen dus ook vaak in de buurt blijven wonen, in dezelfde wijk. Uh, betaalbaar blijven wonen. Uh, en daar kunnen wij wel wat aan doen. Wat dan? Zorgen dat we betaalbare woningen realiseren.
0: Maar dan wel in de middenhuur.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus we werken ook enorm kort aan. Ja, het. werken ook heel veel samen met uh, inderdaad de beleggers die in, in middenhuren investeren. Uh, dus dat is ook een van de oplossingen om uh, betaalbare woningen. Ja,
0: een ander ding is, je noemt het al beleggers. Uh, er, is, er is de laatste tijd best veel kritiek op beleggers die woningen opkopen en ze dan vervolgens gaan verhuren voor drie keer de huur die het eerder was. Je zou kunnen zeggen dat dat een slechte ontwikkeling is... als je geen belegger bent. Wat vind jij?
1: Ja, als ik het over beleggers heb... dan heb ik het over uh, de institutionele beleggers... die dus echt voor de doelgroep uh, verwerven en uh, verhuren. Dus, dus het middenhuur. Ik... Uh, ja, ik, ik, ik denk ook dat, dat, dat we moeten oppassen inderdaad met dat opkopen en, en, en verhuren van de woningen voor uh, hoge uh, prijzen. Want dat zie je dus in, in de steden. Die worden bewoond door de mensen die dat kunnen betalen, de expats. En uh, nou, we hebben daar in de vorige podcast volgens mij ook over gehad. Uh, in zo'n situatie als corona is zo'n stad opeens leeg. Ja. En dat is ook niet leefbaar. Dus je moet daar inderdaad... Uh, Aandacht aan besteden.
0: Aandacht aan besteden in de zin van niet goed. meer toestaan. Je hoort, je hoort het de laatste tijd ook wel vaak van gemeenten zeggen... dat moeten we eigenlijk niet doen.
1: Ja, maar niet toestaan. Zou dat niet moeten vind moeten ik wel mogen? gelijk weer heel drastisch. Want ook de experts maken een stad uh, mooi en leefbaar. En die mensen zijn ook nodig. Uh, maar we moeten ons daar niet te veel op focussen. We moeten zorgen dat iedereen in de stad kan wonen. Um,
0: de wijken de, 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 de uh, waar die betaalbare woningen moeten komen... van de toekomst... Hoe zouden die eruit zien als je het vergelijkt met het verleden? We hebben de Bijlmer overweg in Utrecht, misschien de, de flats. Misschien ook een beetje waar Mariette het over had. Dat zijn misschien de wijken die nu aan een make-over toe zijn. Ja, hebben ze toen ook mensen zoals jij met heel veel en liefde gebouwd? En nu was het misschien toch niet het beste. Uh, hoe
1: voorkomen we dat we die fout opnieuw maken? Uh, door de, de wijken dus meer gedifferentieerd te maken. En daar zijn we natuurlijk al mee begonnen. Het, het grootste probleem is dat er te veel van hetzelfde op een plek is. En hetzelfde, dan bedoelen we dus uh, hoe, hoe de woningen eruit zien. Maar ook de mensen die de woningen bewonen. Dus uh, op het moment dat je meer differentiatie maakt in een wijk. Dus zowel koop als huur, uh, sociale huur. Uh, voorkom je dat je weer uh, de wijken maakt die wij dan over 30 jaar weer kunnen aanpakken.
0: Um, is, de, is daar niet de allereerste verantwoordelijkheid bij de woningcorporatie? Waarom? Uh, om, de om te voorkomen vind je dat? Dat, we, dat we gelijkvormige saaie wijken weer gaan bouwen, omdat er nu allemaal veel gebouwd moet worden, omdat er haast gemaakt moet worden, omdat er misschien niet genoeg geld is. Z zie je voldoende creativiteit ja. bij woningcorporaties om te voorkomen wat er in het verleden misgegaan is?
1: Ja, de... Woningcorporaties beseffen heel goed dat dit uh, een, pro een probleem is en dat het problemen heeft opgeleverd. Dus uh, ik zie dat meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uh, gemeente, woningcorporaties en marktpartijen. Uh, ik zou niet één van die partijen willen aanwijzen dat die daarvoor verantwoordelijk is. Dat, dat moeten we met elkaar doen. Dus een gemeente die, die, uh, die, die faciliteert het in een bestemmingsplan. Ja. Een woningcorporatie die zorgt dat zijn sociale huur daar in zo'n wijk land. En, en de marktpartij die, die zorgt voor de andere. Hm. Uh,
0: maar goed, in jouw hoofd moet er toch vooral uh, er moet diversiteit zijn. Ja. In alles. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Als je concepten eindbaas bij Forum bent, dan is dat wat je wil doen. En wat is dan voor jou de ideale woningbouwcorporatiewijk? beschrijven?
1: Nou, een woningcorporatiewijk, die is er dus niet. De ideale situatie is dat er een complex is in een wijk... Wat van een woningcorporatie is en dat daaromheen ook koopwoningen, middensegment huurwoningen, een goede openbare ruimte, een, een parkeeroplossing uh, die wel zowel bij een sociale huurder past als bij uh, nou ja, een wat meer uh, vermogend. Uh, is er verschil in woning. parkeerplaatsen? Nou, nee, maar uh, dat. <laughs> als u het zo zegt. Nee, maar een, een, meer, een mobili mo meer. mobiliteitsoplossing. Nou, ja. Uh, ah. Ja, het, het moet iedereen passen. Je moet geen wijk maken alleen voor de woningcorporatie. Dat zien we, dat, dat gaat niet goed. Nou ja, we zagen ook
0: uh, al die mensen de straat opgaan. Omdat er eigenlijk te weinig woningen zijn. Dat leidt tot verwoeste levens. Als je die verhalen ja, hoort. Ja, dat is heel schrijnend. Dat, dat geeft, jou, geeft jou dat ook het gevoel dat je werk er misschien nog meer toe doet dan uh, toen je begon?
1: Ja, toen ik begon, toen werkte ik bij de woningcorporatie. Dus toen deed dat er ook al toe. Uh, maar uh, het is wel zo dat we nu ook als marktpartij... die verantwoordelijkheid gewoon veel meer voelen. Dan 10, 20 jaar geleden. Hoe dan? Hoe, en hoe komt dat? Uh, nou, om, om, omdat wij uh, een deel van de oplossing kunnen bieden... aan al die schijnende gevallen. Door uh, te zorgen dat uh, woningen van de woningcorporatie leegkomen. Omdat wij betaalbare... Uh, huur- of betaalbare koop kunnen toevoegen. En op die manier uh, nou, daar een bijdrage aan leveren.
0: Het best is alleen dat het toch jaren duurt. Ja. En dat zijn allemaal jaren van ongeluk van die mensen die dat nu ook al hebben.
1: Ja. Ik geloof niet dat ik dat in mijn eentje kan doen. Doe je best. Ja, dankjewel. <laughs> dat, wij doen ook echt ons best. En wij, uh, wij gaan hier ook echt voor. En
0: dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij ook bedankt.